0: 你相信这个世界上有缘分吗？我相信。不过对于我而言，我更加愿意相信，缘分是一个人非常非常努力而争取得来的，并不是上天给我们的。欢迎你收听《杨指的时光》，我是杨指，好久不见，近来可好？今天杨子给大家讲一个，也许就发生在你身边的故事。作者是杨子的好友。故事名字叫《冬粉鸭》。对我而言，衣食住行只是生存之基本。我从未执着于某一项，唯独冬粉鸭。每次傍晚下班后，不知道吃什么时，我总拐去南岗巷子吃冻粉鸭。每周四晚上，更是必须去那儿。老字号冻粉鸭店，除了冻粉鸭，只有鸭翅、鸭腿、鸭腱、鸭血这些加料。告诉老板，来一份冻粉鸭，加鸭血。三分钟便能取餐。夏天外面的座位总是热门，老店里只有几台挂在墙壁上的小风扇，根本抵不住热。我一向选门口的座位。店门口正对面是一栋公寓楼大门。下班时间，铁门开开关关。吃冬粉鸭，习惯先把加料的鸭血吃完，再一块块鸭肉慢慢的啃。这家店选用咸水鸭，口味清爽，切得细细的，配一碟店里自调的醋，味道便丰富起来。吃完鸭肉，细盈的粉丝已经见凉。慢条斯理的吃粉丝，捞完了粉丝，才来喝汤。汤头加了冬菜，有些微甜。我一向讨厌冬菜，但吃冬粉鸭，它却是不可少的。这么一碗吃完，往往二十来分钟。踏着月色，湖伴着细雨。在附近散步消食，看时间差不多了，绕回去车站，赶最后一趟回家的公交。我的工作很单调，早上提前二十分钟来到办公室，扫地，倒垃圾。清洗茶具，煮水，给自己泡一壶绿茶。透明玻璃的茶壶，没有经过发酵，依然保持着绿颜色的茶叶们，在水中舒展开身子，仿佛那不是滚烫的水，而是令人身心舒畅的温泉。八点半一到。同事王姐准时推门进来。她才得上下班。同办公室的老李，由于常得见客户，总是中午上班，半夜下班。大家虽然私底下不太接触，工作上倒是配合的融洽。三个不喜欢应酬的人凑到一块倒是惺惺相惜。做助手的工作。整理好各种文件材料，做好记录，偶尔写写报告，在王姐需要的时候备好材料交给她。王姐一向风风火火、忙进忙出，讲话跟吵架一样，语速快，音量大，是个热情急性子的人。对比之下，他搭档的我。显得一派悠闲。一向准时下班的王姐，今天出奇的留下了。我正要去倒茶，她拉住我：“哎，老李，晚上别加班了，咱们仨一起去吃顿饭吧，我请客。”我和老李一愣。除了两年前入职那天外，我们三个从没有一起吃过饭。王姐每天得去小学接儿子，她自己带小孩各种艰辛她从未提，我们也不多问，但很默契的从不提出在晚上聚餐，以免王姐为难。我儿子今天去参加夏令营了，两天一夜。王姐嘚瑟的样子比中了彩票还快活。老李摇头叹气，又忍不住笑他。合上手中的笔记本，听王姐的，今天不加班。虽然王姐坚持要去吃海鲜，但我坚决的把他们拉去了南港巷子吃冻粉鸭。今天是周四，周四。一定要来吃小，小敏这么喜欢吃冬粉鸭。王姐揣着三份冬粉鸭回来，大概以为我在帮她省钱。我望着公寓大门口发呆，听到王姐的话，赶紧眨巴着眼睛。上了一天的班那么累，当然喜欢吃点清淡的。王姐。你不要嫌弃、啊，老李已经呼哧呼哧开吃了。闻言，差点一口汤喷出来。你还累？整个办公室就你最清闲了，好吧？我们很少有机会这样聊天，有些话他们大概憋了挺久。王姐犹豫了下，才开口：“是啊。”以你的能力，这样的工作太浪费了。我原以为你来这里混个出身，就会辞职再找一份前景更好的。是啊，这家公司名气虽大，待遇不错，但要升职，非得等别人退休。最初，我也是那样打算的。待一年，混个出身，连下家。我都长得差不多了，可是，在我决定提出辞呈的前一天，一切又推翻重来了。这家冻粉鸭大学时来吃过一次，那天是周四，下班写好了辞呈，突然很想再去吃。见到了他，提着打包好的冻粉鸭，从店里出来。路灯昏暗的光，让我一时误以为是错觉。但怎么可能是错觉？他一点没变，温文,文尔雅，还是那副无框眼镜。走路时，一只手一样插在裤袋。想起以前还为这个事情笑话过他，你怎么那么臭屁？他当时是回答的：“哦。”他用食指和中指夹着一支铅笔，左抽烟状。更臭皮地说：“难道你不觉得这样特别流氓吗？”我笑得直不起腰。一个谦谦君子样，连大声对女生说话都不会，不小心碰到人会微微鞠躬道歉的人。却认为自己的行为特别有流氓范儿，又回忆，连细节都那么清晰，我有些对自己生气。不过几年没见了呢，高二画室相识，高三回各自的高中恶补语数英史地政，我考上本地的大学。据说他出国留学，我变了很多，长发不在，自诩视力 5.1 的眼睛，已经藏在厚重的镜片后面。他呢，竟一点没变。回到各自的高中后，虽说有手机号码，却迟迟不肯拨通那个号码，倔强地认为。若是他也对自己有意，早该主动来找我的。电话、地址，他都有。若是无意，年少的自己哪里放得下骄傲的心，送上去给人糟蹋？直到大学要入学了，再来拨电话，却只剩下冰冷冷的系统语音。您所拨打的号码已停机。回过神来，他已从公寓大门进去了。我来不及喊他，站在店门口，突然再没有进去吃的胃口。王姐和老李已经有一句没一句的开聊了：小孩子的学习问题，工作上遇到的古怪合作对象。还有公司新来的行政不会买茶叶，七七八八。我偶尔搭着话，依然不时注意着公寓大门，还是没有他。吃完后，他们俩说好送我去搭车，两个人不再提我换工作的事，只一句句关照着我去考些证书。工作轻松，就多利用空闲时间。我有时想，那天一个冲动删了辞呈，留在这个办公室，也没什么不好。这样的环境，待遇也不差，短期内无法升职，但也是岁月太平。对于功成名就，我并不执着。连学的绘画，都只成为周末打发时间的兴趣。本以为会在有一天吃怕了冬粉鸭后，终于死心，但他就这么出现了，在一个和冬粉鸭一点关系都没有的路口。期待太久。等待太久的事砸在眼前，我措手不及。他说：“好久不见。”太多的话不知从何开头，反而沉默了。我的窘迫倒是令他笑了：“你真是一点没变，一点没变。你这样觉得吗？”我想为自己辩解，脱口而出却是无关紧要的一句话。你吃过了吗？我正要去吃饭，要不一起去吃冬粉鸭？他一愣，面色难看，人只是客气的寒暄吧？我不由苦笑，下意识地后退几步，为自己感到难为情。他却又笑，<笑>很久没见，我也想一起吃顿饭叙叙旧。只是我不吃冬粉鸭，换点别的。不吃，我就是学不乖，再次脱口而出。我遇见过你去打包冬粉鸭的呀，就在南港巷子。那大概是帮我女朋友带的，她就住在南港巷子那家东粉鸭正对面的公寓。哪次呀？你看见我了，都不喊我一声。女朋友，你不住那公寓，她在那附近上班，我帮她租了那里的公寓，我住在家里。这样啊，我知道自己扯出了一个很僵硬的笑脸，一路默默的跟随，倒是符合他印象中那个总静静的听你讲话的女孩子的记忆。去吃了一顿什么菜色都没印象的饭，听他讲述高考后四处写生。认识现在女友的经历，大学四年在国外的见闻。两个月后，我还是辞职了。这次聚餐，终于如王姐所愿，选在了大排档吃海鲜，还捎上了王姐的小孩散场前，我和王姐抱了下，感谢她两年来的包容和指教。不舍，归不舍。这里的一切，我都很喜欢，但那终究不是我当初决定留下来的原因。高三一年，我用忙碌的学习和骄傲敏感的自尊心，拒绝了可能拨通那个电话号码的机会。这一年。在这里的执着，也算是给年少的自己一个交代吧。现在我已经没有理由再停留了。好了，文章结束了，感谢此刻你还将耳朵停留在这儿。有什么话想和我说吗？欢迎你在节目下方留言给我，或者在新浪微博搜索“杨指的时光”找到我，给我私信或者是留言。我是杨指，感谢你的收听。时间变迁，不变的是与你聆听的好时光。我们下期节目再见。